0: 各位听友，你们好。这节讲一下江桥抗战。江桥抗战呢，是中国抗日战争从1931年到1945年这14年中，这个中国军队第一次与日本军队作战，而且是中方东北军这个正规部队和日本的关东军的正规部队第一次交锋。可以说是江桥抗战呢，是打响了中国人民抗日战争的第一枪。啊，要说这个中国人民打响抗日战争的第一枪，一般都说这个1937年的七七事变。但实际上，中国军队第一次正面与日本军队作战、抵抗日本进攻，这个战役就是江桥抗战。江桥抗战呢，它不是一天打的。他分三个阶段，啊，而且这个江桥抗战呢，让黑龙江省黑河剿匪司令，就是黑河的第三旅旅长啊马占山，让这个马占山将军呢一战成名，成了当时的抗日名将了，啊，说到江桥抗战呢，一下就就知道是马占山他指挥的，但是实际上在江桥抗战的。第一个阶段，马占山并没有出场。在第一个阶段，是由当时的东北边防军、黑龙江省这个边防军的公署参谋长谢科是由他指挥的。第二和第三阶段是由马占山指挥的。啊，这里要说一下，下面就说一下这个江桥抗战。先说一下它发生的时间啊。它是发生在1931年九一八之后，就是1931年10月15日这天开始，结束是在1931年的11月18日啊。再说一下双方的交战部队啊，先说一下中国军队，主要是以这个东北边防军为主啊。马占山一共。整编了这个地方部队加一起呢，呃，形成了一共是三个步兵旅、两个骑兵旅这样一个规模，还有几个炮兵团啊，但是没有空军，也没有坦克。而日本方面呢，主要是关东军第二师团第二十九联队啊，还有那个后成立一个第三十九混成旅啊，最后呢，在十一月。中旬的时候，第二师团主力也全部的投进了战场，啊，这样的话，这个江桥抗战呐，这个战役呀、啊，日本方面一共投入了三万余人的兵力，啊，在人数上比中国军队多，在这个武器构成上也比中国的东北军好，因为他们有飞机，有这个飞行中队。还有重炮啊，还有坦克，所以说这个江桥抗战呢，马占山他的压力啊很大啊，压力山大。这就是双方的这个部队的基本情况啊。再说指挥官，中方呢是马占山，日方是多门二郎啊。多门二郎是个中将啊。还要说一个人，就是张海鹏，他在这个民国初年的时候，这个张海鹏。他在冯德林手下任旅长，啊，任一个旅长。在1921年，张海鹏他任这个中东铁路护路军的哈满的副司令，啊。在1923年，他任这个中东铁路护路军哈满军的总司令，啊。直奉大战爆发之后，他任这个奉天骑兵第一旅的游击队的统领。1927年，他任这个辽宁陶辽。镇守使兼东北骑兵第三十二师的师长，啊，这是张爱鹏。说这个张爱鹏是什么意思呢？因为这个江桥抗战的第一个阶段就是张爱鹏他挑起的啊。他怎么将这个抗战这个战役给挑了起来呢？因为在当时啊，这个黑龙江省的主席就是政府主席是万福林。万福林在张学良他这个武装调停中原大战之后，他这个率着东北军就入关了。后来这个张学良他得病了，他这个得病了，身体不好，就让这个万福林代理他管理军政事务。所以万历福林呢、啊，和张学良一样，从这个一九三零年之后就没有回东北，在这个北平和天津地区。啊，所以这个时候，这个黑龙江省就缺一个主席，这个空缺了。所以这个张海鹏啊，他就想当主席这个职务。他呢找人托关系啊，跟这个张学良说，本来呀、啊，他和张作霖他们是拜把子兄弟，不是吗？他想自己呢，应该有这个能力当这个主席啊。可是啊，这个张学良啊，他对张海鹏呢不那么中意啊，不那么满意。嗯，后来呀、啊，九一八来了，张学良呢，他执行这个不抵抗的策略，他呢安排东北军大批东北军从沈阳出来到锦州地区集结，后来又从锦州往这个河北东部撤退，啊，他同时派人呢给这个桃辽镇守使张海鹏送了一封这个信，要他啊抵抗日军进攻。张海鹏一看这个信就不高兴，你看这个你们都撤了，我怎么抵抗日本进攻啊？是不是？这个时候啊，日本方面在这个桃南镇呢有一个满铁株式会社的一个办事机构啊，有一个日本人叫何野，他呢平时和张海鹏关系很好啊，经常来往，在一起吃吃喝喝什么的。他呢在九一八之后，他就就介绍两个日本参谋，就是日本。本庄凡他们司令部的两个参谋来见啊张海鹏，张海鹏呢就跟他们就谈，两个日本人呢就开门见山跟他说说你看现在张学良东北军都失败了，都退到了这个呃锦州地区了啊东北就没什么没东北缝隙就没什么气候了，所以在这个时候识时务者为俊杰呀、啊，呃张司令这个张镇守使。您是一个大人物啊，对不对？您可以振臂一挥呀、啊，可以保境安民啊，宣布独立多好啊！而且这个日本方面说了，说如果这个张司令您这个同意和日本关东军合作的话，那么，啊，首先一点，我们就保你当这个黑龙江省的主席职务；第二个呢，嗯、啊，我们给你提供经济和军事帮助，先给你这个。二十六万元的金票，送给张司令啊！这个一万条三八大盖这个步枪，还有这个一万条棉被和这个一万套军装，啊！于是张海鹏一看这个权衡利弊啊，觉得日本这个条件很优厚。这个时候啊，这个张学良在锦州，他也动心了这个张海鹏不稳，他赶紧派人呐、啊，又去逃南去见张海鹏。并且给他发一个委任状，啊，不是任他当这个黑龙江省主席，让他当这个蒙边的镇守使。这个蒙边镇守使那很大啊，这个是像现在的一个大军区的司令的这样一个职务很大。想通过这个委任状啊，来稳住张爱鹏，不让他和日本合作。可是张爱鹏啊，一看这张学良给他的任命啊。和这个日本方面的许愿比一比，那还是日本关东军给他的条件优厚啊。于是啊，他呢就顺从了日本的意思了啊。于是他在1931年的10月初，他就通电啊独立了啊，在那个桃南呢，他成立了一个独立的一个司令部了啊。就做这个洮索边境保安司令部自称是司令，啊，和这个关东军一致行动，张海鹏就公开的投敌了，叛国了，啊，当起了汉奸了，啊，他手下吧有三个团，其中有一个团长叫做徐景龙，他这个人呢，就是一开始的时候反对张海鹏当汉奸，啊，不想和他一起穿这个，呃，关东军的服装，啊，想呢。还想和张学良联系，所以张海鹏开会，这些团长啊，这三个团长一开始的时候都不那么同意，但是张海鹏啊，眼珠子一瞪啊，大喊一声：“你们是忘恩负义的兔羔子吗？你们是白眼狼吗？啊，你们的今天是谁给的？”他这一吵吵啊，这三个团长啊，谁不谁也不说话了。后来呀、啊，他们就穿上了日本关东军的服装了。拿起了日本的武器了啊，他们就开始向中国的军队进攻了啊！这一批伪军呢，是穿着日本关东军的正规服装的啊，这个要说一下。在后来抗日战争全面爆发之后，日本军队在中国华北地区也收买了很多伪军，但是那个伪军呢，他们的服装啊和这个日本这个师团的正规军是不一样的，而且他们叫皇协军啊。这个名称也不一样。张爱鹏就命令他的三个团啊向江桥地区进攻。江桥在哪儿啊？在黑龙江的南部，泰来县江桥镇啊。这个江桥，这个江桥就是嫩江铁桥，它呢横跨嫩江啊。它这个桥上呢是承载着逃亡铁路啊。这个铁路是南北方向的，这个嫩江呢是东西方向，这个嫩江呢。它在上游啊，就是左边嫩江的上游啊，它基本和这个唐钢铁路呢是平行的啊。嫩江过了这个大桥之后向东流之后呢，它就属于下游了，河道变宽了。而这个桥左边这个上游地区水很浅啊，这个水面也不那么宽。在这个嫩江桥上啊，这个铁桥上啊，是谁的军队呀、啊？他呢是这个东北军啊，黑龙江这个边防军谢科他安排的这个两个团，就是，呃，东北黑龙江这个边防军卫队团的这个徐宝珍的团。徐宝珍呢，他也很能打仗啊。他呢还有一个这个炮兵团，都摆在了江桥北岸，而这个南岸呢，这个地面呢，没有布置兵力，可是啊，就埋设了很多地雷呀。作为雷场啊，北岸呢是阵地，南边是雷场。呃，方才说了，黑龙江省这个参谋长谢科呢，他知道日本军队已经占领了吉林和辽宁大部分地区了，肯定向这个黑龙江省进进攻，所以他未雨绸缪，提前做了准备。他呢，就是将这个几个主要的、主要的部队啊，都调到了齐齐哈尔南边来布防啊。一九三一年十月十五日啊，这个徐景龙这个叛军呢，就到了江桥那个南端了，就开始向这个徐宝珍这个东北军进攻了。啊，可是啊，这个徐宝珍这个团呢、啊，他的防守有力，还有炮兵啊，几次就将这个徐景龙这个团给打散了。张学 p e 又派另外两个团还往上攻，结果还是不行。当天下午呢，日本的飞机来助战了，来轰炸中方军队。但是啊，徐宝珍这个团呢、啊，非常英勇，非常勇敢啊，不去日军的飞机轰炸、啊、用大炮反击啊，又几次这个反攻、反冲锋，将这个张海鹏他的几个团都压在了江城的南岸啊，没有让他们得逞。所以说，张海鹏他这个部队进攻失效啊。而且这个他的手下徐景龙啊，因为这个仓促之间就出了地雷了，身亡了啊，被炸死了。这个呢，就是江桥抗战的这个第一段。后来日本人一看，这个张海鹏这个部队不行啊，中国军队很厉害呀，他这个伪军打不了人家了。于是这个日本的关东军司令官啊本庄繁，他呢就命令。第二师团，赶快派出有力部队来进攻江桥，并且要拿下江桥。啊，在这个时候啊，张学良啊也知道了啊，这个江桥打仗了。他呢，因为之前呢，他这个九一八不抵抗啊，所以很多中国人呢都骂他，包括大学生、中学生，甚至有这个。很多知识分子写这个文章啊，讥讽他，特别是马俊武那首诗叫《爱沈阳》啊，笑话他只搞这个温柔乡啊，哪管东师入沈阳，是不是？关于这个《爱沈阳》这个诗啊，我此前在讲张学良他的这个家庭生活啊，呃，那个时候讲过啊，和张学良有关系的女人我都讲过，呃、啊，这里就不细说了。啊，还有那个周陶奋，啊，也是一个文学家，还有林语堂，啊，都写东西写文章来这个讥讽张学良，所以说张学良当时压力很大呀，因为他选择不抵抗，他是有理由的啊。之前有一节我说过，他不抵抗的理由是什么啊？因为他认为这个抗战呢，只只靠东北军队呀，是打不赢日本的。日本军队的师团呢，从日本本国会源源不断的开来的，所以说他期望这个蒋介石政府啊，国民政府全国抗战，啊，这样的话，我们东北军可以冲在最前头，我们也万死不辞。他是这个意思，啊，所以现在呢，他知道了这个江桥打了起来了，于是呢，他就不想啊，再让老百姓骂他了。也想洗刷一下这个耻辱，那么，愿谁来指挥呢？他第一个就想到了马占山将军。啊、马占山呢，他也是一个东北一个这个名将了，也是奉系的名将。他是跟着吴俊生起家的。啊，早年马占山他也是一个土匪，他呢，呃，被逼落草为寇，后来他就收被这个清朝。给收编了，在昌隆县住房。后来他这个跟那个吴俊生一起到了黑龙江啊。他呢善于领骑兵，这个马占山，他就训练骑兵很厉害。他担任这个黑龙江省的骑兵司骑兵部队的总司令啊。而且他担任这个黑客地区的剿匪司令，担任这个东北边防军第三旅的旅长啊。所以这个时候啊，这个黑龙江省这个老百姓啊，都希望他来出来领导这个抗战的大局，啊，这个时候这个谢科也向马占山发电，请他来齐齐哈尔来，可以说是这个马占山呐，在这个关键时刻，他是身负众望的一个角色。所以说，张学良啊，他呢就在一九三一年的十月十六日。他发一个通电，他通电就委任马占山为黑龙江省政府的代理主席，并且任他为江桥抗战的总指挥，啊，让这个谢科当副总指挥。所以，这个马占山他接到这个通电之后，他就昼夜兼程，从黑河到了齐齐哈尔。他根据谢科的这个布防。重新进行调整，啊，他把这个防御重点摆在了大兴三间房一带，啊，这个三间房呢，呃，就在昂西的南边儿，昂西呢能有个三十多公里的样。昂西吧是这个齐齐哈尔的南边的一个区域，现在是，当时是一个小镇子，是齐齐哈尔的南大门。就是说，你想进攻齐齐哈尔，你必须夺下昂西；你想夺下昂西，你必须占领三间房。你想占领三间房，你必须夺下汤池；你想占领汤池，那么你必须拿下大兴；你想拿下大兴，那么你前提条件是攻下这个江桥的这个阵地。你看，这是一环靠一环的，所以这个马占山他就调集部队，一共是他筹集了是两个旅的步兵。一个旅的骑兵啊，还有这个地方保安部队，全部的摆在了这条线上，就是从这个昂西到江桥，一共设了三道防线。马占山呢，他在一九三一年十月二十二日，他还呀发了一个通电，就表示自己啊抗战的决心。下面我把这通电读一下：于此国家多难之秋，三省以亡其二，稍有人心者。莫不卧薪尝胆，誓求威王。虽往黑龙江一隅，尚称一片干净土地。而后凡侵入我省者，是必死一战。这个就是马占山将军他发的通电，表达了他坚决抗日的这个决心和信念。而且他的书法很好啊，他写的一个条幅叫“还我河山”，悬挂在他的办公室的。墙上啊，因为这个江桥一战呐、啊，“黄我河山”这四个字啊，成了一个名画了，流传大江南北呀、啊。一提到这四个字“黄我河山”，就知道了马占山呐、啊。当时啊，这个日本军队他进攻啊，进攻这个齐齐哈尔啊，他呢非常顾忌苏联的反应，因为这个苏联呢，当时和日本还没什么，没什么这个。外交关系，可是苏联呢、啊？他恨张学良，因为这个一九二九年这个中东路事件，这个苏联打这个张学良，虽然讲张学良打败了，可是啊，这个苏联红军呐、啊，这个远东特别军呐、啊，他也费很多军费吧，对不对？所以说，这个苏联政府啊，他就做闭上关，他这个不管这个中国东北的事情。而且这个当时啊，这个日本驻苏大使广田弘毅，他会见了苏联的这个外交委人民委员的副委员呃加拉罕，跟他会见，这个加拉罕就表示了，我们苏联政府对你们日中这个冲突啊不予干涉啊，所以他这个表示啊，让日本人有底，让日本有底了，所以他们就敢大胆的向这个江桥进攻了。可是啊，虽然他有底了，可是这个日本的。这个陆军参谋本部的这个参谋长金谷范山，他呢也没底，他给这个日本关东军司令官这个本庄繁呢，特意发了一个命令啊，就要求未修江桥可以出动，但如向远离嫩江的北满出兵，无论有何项理由，非经我批准都不许出兵。这就是这个金谷范山他的这个命令，他的意思还是顾及苏联，怕苏联呢干涉，啊是不是？但是后来呀，这个江桥这个战役呀、啊，啊打到后期了，这这个金谷范山呢，他就不在乎了。他在1931年1一月的17日，他又给这个呃本庄繁发了一个通电。那么这个通电是怎么说的呢？请听下节讲述。